0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道。连着两集，我们分享到了基督教，分享到了佛教。那么这一集呢？你以为要讲伊斯兰教吗？没有，伊斯兰教平安自己真的是比较不熟，比较没有策略过，所以我们就这边不妄言。那讲到宗教呢，不管是基督教也好，不管是佛教也好，都告诉你说，死后其实还有另外一个世界，都有天堂，都有地狱。那尤其佛教还有轮回这个概念。那么呢，牵扯到宗教，牵扯到这些死后的世界，可能有些人也会开始想到哲学方面的一些思考问题。上次就有人说，这个世界，我们现在所处的这个世界，它是虚拟的还是真实的？哇，这个问题非常非常的庞大，它已经是一个很大的哲学的问题了。那么这个世界，你会说这有什么好疑问的？当然是真实的啊！你看我现在伸手碰到的。这些物体难道它们是虚假的吗？我现在眼睛看到的一切难道它们是虚假的吗？我闻得到的，我能够尝得到的，感官所能够碰触到的这一切，难道它们都不是真的吗？难道是虚假的吗？这个问题，如果你从感官上来看，当然是没有问题的。可是呢，你把它放到从哲学上面的问题，或者你把它放在一个逻辑学上面来考验，可能就不是答案这么肯定了。最近看到一个说法，我觉得还蛮有意思的，你可以参考看看。有人说这个世界一定只能是假的，从哲学上来说，从逻辑上来说，这个世界呢根本上就有一些矛盾。以电脑的术语来讲 ，bug 到处都是，就到处都有漏洞，只看我们能不能够发现。那我们要分享这个观点，它是从佛学、佛教的观点来谈的。有人说佛教是无神论。这个我们在上一集，你如果有稍微了解一下，你大概也可以参透一二。就是佛教它并不像是其他宗教会有一个偶像崇拜，会有树立一个大家要去追随的对象。没有，佛教告诉你说，每一个人都能成佛，每一个世间万物都有佛性，所以不只是人哦，动物都有机会成为佛，只要你的那个悟性够高所以佛教它是一个无神论，这是佛教的一个根本。那佛教为什么它是无神论呢？因为它彻底否定了主观，它彻底否定了客观，它否定了观察者，也否定了被观察的世界。这边听起来呢，非常的绕口，非常的抽象。我们尽量在这一篇，我们用一些比较实际的举例来跟你分享，让你能够比较好去理解。好，首先呢，我们要先了解到佛教，它认为世界上所有的一切万法皆空，而且万物没有自身。什么叫做万物没有自身呢？就是没有自信，没有自信。那个字是自己的自信，性是性格的性。好，我们先跳脱一下佛教，我们从科学的角度来看，从物理学来讲，任何的物质，只要你看得到、摸得到的感觉得到的东西、碰得到的，只要它是物质，它都是由原子所构成。而原子呢，又可以从其他粒子再去构成。所以物质上理论上可以无穷的分下去。比方说这个桌子。它是由亚颗粒板组成的，那亚颗粒板又可以再细分成很多很多的原子，那原子又可以再往下分，所以呢，理论上物质只要它是有形的，它是可以一直无限分割下去。那么当前只能够分割到电子，可能就是因为现在技术所导致，没有办法再突破。像以前呢，大家也认为说分解到原子就很了不起，大概没有办法再分。可是随着科学技术突破。原子又可以再往下分，分成中子、质子、电子。所以呢，在理论上，物理学的概念上，只要它是物质，它就可以无穷的分割下去。哪怕最后这个物质它已经细微到没有办法再用肉眼看到，它也是可以变成能量。能量之后变成能量，它也要去分析这个能量的本质是什么。所以这个世界每一件事物都是由别的事物构成，但是就是没有自己。好，这句话我们来理解一下。什么叫做每一件事物都由别的事物组成，但就是没有自己呢？像是桌子，你看桌子它是由什么组成？它是用可能木头啊，我们就以木头的桌子来举例。桌子是由木头组成，那木头是由什么组成？木头又是由无数的细胞组成，那这些细胞又是可以由无数的原子去组成。所以每一个东西它都没有自己，就桌子不是桌子本身，它是由别的东西组成的。所以这个叫做没有自信，就是没有自我的性质。好，所有的物质，我们观察到的世界是如此。那么观察者、观察的人本身存在吗？也不存在，因为意识也没有自己。什么叫做意识也没有自己？你、就是、说我可以决定我早餐要吃面包，不要吃吐司；我可以决定我要吃三明治，不要吃预饭团。难道这个意识不是我自己吗？还真的不是。简单来说。一个人，除非你一生你的思想、你的任何想法完全没有变过，只要变过，只要成长过，那么你就不再是你。怎么叫做你不再是你呢？昨天的你跟今天的你一样吗？只要你昨天的想法跟今天的想法有一丝一毫，哪怕一个念头的不同，昨天的你跟今天的你就不能够叫做完全相同。那既然昨天的你跟今天的你不完全相同，那哪一个才是真的你？昨天的你是真的你吗？还是今天的你才是真的你呢？就会出现了这个矛盾，出现了这个逻辑上面的问题。所以有时候你会感觉到，当你看到可能小时候的一些言论或者日记，你看到你就觉得很羞愧，很想要跳进一个坑里面。这个就是这样子，因为意识也没有自己，意识也是不断在流动的。好，那讲到物质不存在虚假的就没有自信，意识也是会变动的。那你可能会说，可是物质的无限能够分割，在科学上现在不是已经证实到说，到了基本粒子，比方说到中子、质子、电子，到这里就不能再往下分了吗？物理上不是已经找到了那个不能再分割的东西，那个最基本万物最原始的那个组成的东西了吗？关于这一点呢，佛经里面曾经有过一场辩论。佛陀曾经跟那个九十六种外道，就当时佛教以外的一些流派啦、一些宗教。当时九十六种外道就曾经有一个门派，他们上门就跟佛陀来辩论。那这一派的观点呢，他们认为说世界的万物是有自身的，是有自信的。这个自身。就是微尘，就是分割分割到最后，然后那个东西叫做微尘，微小的灰尘，微尘。而这个微尘呢，就是所谓的不可以再分的更细微的单位。这个流派主张，世界万物就是由这个微尘所组成的。那这个时候呢，佛陀就问了这个流派的人，就问他一句话：这个微尘有相吗？此微尘有相否？相是宰相的那个相。然后呢？此围城有上佛这个问题一出呢，这个外道的流派就哑口无言。当然，这句话有很多的解释啦，包含那个“上”，你可以解释成它有没有一个形象，或者是它有没有一个体积。那么配合这个问题呢，我们可以把它理解成佛陀问他说：“这个围城这个东西，它有体积吗？”如果你所说的这个围城它有体积，那它就是物质。如果它是物质的话，那它一个有长宽高的物体，它有体积的话。只要它有体积，它一定可以分割，只是我们技术上打不打得到而已。它一定是能够分割的。那如果这个围城没有体积，你怎么还会称它为是物质呢？如果它没有体积，那它怎么样组成这个万事万物呢？所以到这里，你就会发现有一个 bug 出现了，有一个漏洞出现了。我们在讲的万事万物这些东西，却没有一个自信，它是一个虚假的，它是不真实的。在佛经里面，在佛学里面。他们觉得，嗯，这个是非常正常的。因为想一想，假设你在做梦，你看、哦、梦里面是不是很多东西、很多的情节，你都觉得无比的真实。可是呢，你仔细回想一下，你最近能够想起来的你做过的梦，梦里面的这些东西，你去碰的时候，你有没有真实感？有没有触感？你闻不闻得到味道？你听不听得到声音？你喝水的时候有没有喝到那个水的感觉？想当然都没有，因为这些都是不存在的，这些都是虚假的，你当然是没有感觉。在佛经里面就说，一切有为法如梦幻泡影，如露亦如电，因作如是观。就是一切你看得到的东西，它都是梦幻泡影，它就像露水一样，像闪电一样，都是虚幻的。那么在哲学上面来说呢，我们会觉得这个世界上有很多很多的问题，其实都是因为来自。没有一个最终音。什么叫最终音？就是我们刚才讲的最根本、最根本的那个组成的东西。当然我们会觉得说，当然有最终音啊。如果这个世界没有最终音，那不就代表说你的世界所有的研究、所有的探索都失去意义嘛？就好像你把一个房子拆解、拆解、拆解、拆解到最后，它竟然没有了，就没就不见了。你把这个房子拆解，它可以得到屋顶、得到门、得到墙壁，然后再把屋顶去拆解，你可以拆到一片瓦片。然后很多的这个水泥，然后再往下拆解，这样无限无限拆解之后，如果没有那个第一因，没有那个最基本的组成的东西的话，这个房子拆到最后会凭空消失，也会没有东西，哎，当然这个是很不合理的，所以我们会认为说一定有一个第一因，要不然这个世界就完全失去了根，没有所谓的本质。好，可是呢，如果你说这个世界有最终因的话，这个因果造就了一切的话，那就代表一个。我们之前讲过的，在基督教那一集，我们有讲过，如果这个世界最初最初有一个源头，那所有的事情都从那个源头开始的话，就像是宇宙大爆炸这个理论。宇宙大爆炸告诉我们说，现在的宇宙呢，很久很久以前是有一场大爆炸开始诞生。大爆炸爆完之后，很多的物质开始飘散，飘散完之后，这些物质经过了一些时间，经过特定的一个程序，然后发展变成不同的星球。最后，这个星球在因为特定的程序发展出了生命体，然后再造就现在我们所看到的一切。如果你接受这个说法，如果你接受这个世界的万物根本是宇宙大爆炸的话，那么就代表另外一件事情，代表。这个世界，你所看到的，你所发生的一切，都是注定的。包含现在平汉在这里说这些事情，你在这里听这些事情，这一切的行为都是注定好的。换句话说，如果你承认世界是从宇宙大爆炸那一刻开始诞生的话，那么现在我们所做的一切没有任何意义，我们就像是机器人，只是在跑某一个人、某一个，比方说上帝或者哪一个神。他所写好的程式码，他所写好的程序，我们只是机器人在跑这些程序，我们根本就没有自主意识，就连我们意识到我们没有根本自主的意识这件事情，都是被设定好的，都是注定的。那这样子也会变成一个很矛盾的状况，所以这个世界就是这样子，有最终音不行，这样我们就变成机器人；没有最终音也不行，就代表这个世界本质上是什么？本质上是虚无。没有任何一个东西是实在的，这就是现在世界的这个矛盾。我们就是身处在这样的矛盾当中，我们就是身处在梦中。哪怕呢，我们最相信的科学，现代人大部分都相信科学嘛。你只要去从科学的角度去追溯，去往前再追寻，你就会发现这个矛盾也存在。科学里面最广、最广泛的，然后最根基的，就是所谓的物理学。而物理学它本身呢是一种几何学，那几何学如果我们把它追根究底会发生什么事呢？几何学几何的基础就是形状，形状存在吗？圆形存在吗？你说存在啊，圆形不是存在在自然界当中吗？球是圆的，啊，月亮是圆的，啊，太阳是圆的、啊。好，那么如果你说太阳是圆的，可是呢，我们近看，假设我们今天有一个设备可以不会畏惧太阳的热跟光跟能量，我们能够接近太阳。我们就会发现，太阳它本身就是一颗火球，沸腾的火球，它的表面不是光滑的，不是平坦的圆形。那么我们远看的时候的那个圆，那个圆形跑去哪里的呢？那方的你说圆的行不通，那方的总行了吧？一个方形的桌子，正方形的桌子，你远远看它是有一个边的，当你近看之后一样，你会发现这个边它不是一条线，它是像锯齿一样的。这个就好像你去用电脑，你开启小画家，你随便拉一条直线，你用 Shift 辅助你拉出一条绝对笔直的线，你把这个线无限无限的放大去看，你会发现这个线它并不是平整的，它是锯齿的。所以呢，几何学的基础点、线、面，它其实就是一些概念，它是我们意识抽象出来的东西。太阳的表面不是完全平坦的圆，但是我们把它。给一个框框，我们赋予它是圆的特性。方形的桌子无限地往下细分，它不是一条直的线。可是我们给它一个概念，给它一个框框，让它看起来是方形的。因此，几何学、点、线、面，它都不是真实存在的东西。它根本世界上完全找不到任何几何学能够描绘出来的形状。那个只是我们的意识抽象方便帮我们辨认抽象出来的概念。所以，几何学是如此，物理学。就是几何学的发展嘛，那么物理学它也是，就是变成这样，它根本就是一个空虚的科学，它并没有办法追根究底。所以呢，在佛经里面，弥勒佛他曾经说过，我们这个世界呢，就是一个言说的集合。就换句话说，我们的世界，我们所看到的世界，它只是各种各种概念的集合，它并不真实存在，它存在的是我们脑子当中的这些意象的这些集合体。好，假设我们退一步讲，好说，那我们不追求这个世界，我们从以上这些理论，我们大概知道这个世界可能真实的，它有一些漏洞存在。那我们退一步讲吧，我们讲抽象的东西，我们讲语言好了。语言这个东西总是真的存在了吧？它总该是真的存在了吧？你说语言它不像物质一样，它可以无限的分割。语言这个东西被发明出来，它总是真实的了吧？但很可惜，也不是，也不行。因为语言它也没有自信。什么叫语言没有自信？你说我讲的每一句话，不就是这句话吗？不就是这个词的意思吗？什么叫没有自信？只要你翻译一下词典，你就会知道，每一个词，我们的定义，我们都是在说它是哪一类，然后再说它跟其他东西的分别。好，比方说桌子，当你翻开词典，你找到“桌子”这个词，“桌子”这个词底下的定义是什么呢？他会告诉你，桌子是一种家具。好，那桌子跟其他家具又有什么分别？这个就是定义完桌子的概念。桌子是家具，家具有很多啊，椅子也是啊，柜子也是啊。然后呢，我们还要再说一下桌子跟椅子跟柜子的不同在哪里。说完了这两个，说它是什么类别，然后它跟这个类别其他东西有什么差异。这个时候，我们才定义完这个词。我们每一个词都是这样定义的，每一个字都是这样定义的。那桌子自己的自信呢？桌子本身呢？桌子自己在哪里？没有。我们所有的万事万物定义上都是跟其他的物品、跟其他的概念做区别，我们才能够定义出它都是一个相对的。为什么你不能直接说桌子本身是什么意思呢？办不到，因为这就是语言的没有自信。因为这个世界万物。对佛教来说，都是空虚的，都是虚幻的，没有自信的，所以你没有办法去说出一个东西的本质，因为这个东西对佛教来说本质就是不存在啊！你要怎么去描述一个不存在的东西呢？所以这个就是在西方哲学当中，康德他曾经有讲过“物自体不可知”，就是物体本身是不可知的，我们根本不知道桌子真正的桌子是什么，没有办法去讲述一个真正的桌子是什么。不信的话，你现在试试看。你可以告诉你身边的人，真正的桌子是什么？讲不出来，因为你还是要用其他的东西来去区别，你还是要去把它跟其他的家具做分别，你才有办法去定义桌子。人类任何一种语言，任何一个词汇都是如此，都没有自信。那么，以佛教的观点来看这件事情呢？他们就认为说，这个也很正常啊，因为这个世界就好像是一场梦一样，一切有为法。都是梦和泡影。你在梦里面说话，你讲的都是没有的东西，没有的东西当然没有自身啊。所以语言你也不可能讲出桌子的自身是什么。既然语言也说不到任何事物的真相的自己，那个语言当然也是假的。所以我们讲的就是梦话，我们都在做梦，我们讲的都是梦话。只要你能够理解这个概念，你就会知道在佛经里面。为什么呢？佛祖他就一直说，一切有为法如梦幻泡影。我们还刚刚不是从神学的角度去看，我们还是从科学的角度去分，去用哲学的方式，用逻辑的方式来去辩证。所以这个世界，你会说它是虚假的世界吗？或许是，或许不是。你可能还是会保持着不是，你还是会觉得这个世界是真实的。可是呢，我们刚才这样子一路推导下来，我们这个世界。嗯，平常自己觉得还真的有可能是虚拟的，也就是说，在这个世界之外，或许就像是我们在做实验一样。那不同的是呢，我们是实验本身，就也许在我们这个世界，在这个银河系，在这个宇宙之外，或许这个宇宙只是某一个人的实验室，也说不定，有这个可能性嘛？因为我们没有办法证伪，我们没有办法去。去辨证这件事情是真的，可是我们也没有办法否定这件事情是假的，所以就变成有这样的一个讨论的空间。那么最后呢，再补充一个跟这个概念有点像，有一个实验叫做缸中之脑，它是一个思想实验，就它没有不是真的存在，它是用用想的去想出来的一个实验。缸中之脑，有人叫它《桶中之脑。实验的基础是说我们的人啊所体验到的一切。你碰到的，你闻到，你吃到，你想到的一切的这些感官，最后最后，它都必须要在我们的大脑当中，把这些感官的电子讯号转化变成神经讯号，然后我们的大脑才会感受。也就是说，你碰了这个东西，假设你的那个脑袋的那个负责感官这个区域坏掉，你碰到很烫的水，你是没有感觉的哦。假设你那个神经传导出了问题，你是没有感觉的。所以你碰到东西会烫。你闻到东西会觉得香，你踩到乐高会觉得痛，这个都是因为你的神经讯号最后在大脑里面转化，然后让你的大脑感受到，你才会有这些感觉。这个是这个实验的基础。好，那这个实验就告诉我们说，有一个疯子科学家，假设有一个疯子科学家，他就把一个大脑从人体当中拿出来，然后呢维持它的运作，他就把它放在一个有这个营养物质的桶子里面，然后让这个大脑。没有死亡，大脑还是可以运作、哦。这个时候，再利用一台超级电脑，然后去模拟那个大脑的神经，在对这个大脑释放出各种的电讯号，就好像是平常我们在做任何事情一样，就给他相对的这些讯号，就让他感觉到好像他摸到热水，好像他在走路，让他感觉到好像吹到很很冷的风，反正就是用这些电脑的方式去让这个大脑。感觉到这些事事情的讯号，那么这个时候呢，把这个大脑唯一能够接收到其他外界讯号的方式，只锁定在这些超级电脑的网络上，也就是除了超级电脑，这个大脑它感受不到其他外界的任何的事物的干扰。那么这个时候，这个大脑它能不能够发现它自己是在一个虚拟的空间当中？它能不能够发现它自己？并不是真正的在走路，并不是真正摸到热水，而只是电子讯号在作用呢。这个大脑能不能够感受到这件事情呢？这个就是这个桶中之脑的一个实验，而这个实验也就带出了我们之前讲到的唯物主义跟唯心主义的一些辩证。这个实验最特别的地方在于，这个大脑它完全没有办法确定自己到底是颅中之脑，就是头颅当中的脑，还是桶中之脑。这个大脑没有办法确定自己是真实的在这个世界里面，是头颅里面的脑，还是我只是在桶子里面的一个脑。大脑没有办法确定这件事情。如果大脑是颅中之脑，它是头颅当中的脑袋的话呢，那么它的想法就是正确的。就代表他所感觉到的碰到热水，就代表他真的是碰到热水。他在走路，他感觉到他在走路，他感觉他踩到乐高，就是因为他真的碰到这件事情。那假设他觉得自己是桶中之脑的话呢？那他只是接收到这些电讯号而已。所以这个大脑根本就没有办法知道，这个就很像什么？就很像我们现在的处境。你就说我们在这个世界里面，那有没有可能这个世界它只是某一个疯子科学家所？弄出来的实验室，然后我们只是被赋予很多很多的电讯号而已呢，有没有可能是这个这样的一个状况呢？别人自己觉得有，有可能，非常有可能，而且我觉得这个可能性非常非常之大，因为你看这个世界上面有太多事情是没有办法你用科学去解释的，或者是你可能用宗教。用神学你都未必能够解释，因为太多事情是你没有办法解释。如果这个世界是一个很合理的、很有秩序的、很有规律的世界的话，我觉得应该会有一些通则，会有一些能够解释一切的真理。可到目前为止，这个事情，这个真理好像并不存在，所以有太多矛盾的这些地方，我觉得这个世界嗯，可能真的是某个人的实验室，他在测试一些事情。那或者我们就是这些桶中之脑。我们感觉到我们现在经历到一切好像是真实的，因为吃到美食很好吃，你觉得这个是真实的，但有可能这些都是电讯号，就你就是一个桶中之脑，你被一个科学家刺激你不同的讯号，然后让你以为你在吃美食，让你以为你在这个世界上生活，好有点立体了，反正这一篇呢就是要告诉大家，从很多的角度的观点来看，你也可以发现这个世界真的存在很多漏洞。没有什么结论，没有结论，这篇没有结论，我只是想要分享，有人讲到我们这个世界可能是在一个虚拟的世界、虚妄的世界、异想天开的想法。